0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Podcast heute wieder aus der Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Und dazu darf ich wie immer unseren CEO begrüßen, den Christian Nemeth. Servus, Christian. Servus Hermann. Und äh, wie jedes Mal werden wir einen kleinen Blick machen auf die Börsen, auf die Kapitalmärkte, auf die wirtschaftliche Seite und dann noch einige andere, hoffentlich für Sie interessante Dinge dann besprechen. So, nun möchte ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen und äh, dir, lieber Christian, das Wort geben und, und dich fragen, wie schaut es jetzt genau aus? Ja, Hermann, danke für deine Einleitung.
2: Wir haben einen sehr turbulenten Monat äh, hinter uns. Wir haben heute den, den Anfang Juni, das mal wieder aufzeichnen dürfen. Äh, und ähm, die Themen haben sich nicht großartig geändert. Also es steht nach wie vor natürlich der Ukraine-Russland-Konflikt, dieser Krieg äh, im Vordergrund. Äh, wir haben die Situation mit der Inflation und damit im Zusammenhang auch die künftige Notenbankpolitik wir haben natürlich auch die Pandemie immer wieder noch am Radar, jetzt weniger bei uns direkt vor der Haustür, sondern mehr in China. Das heißt, die Themen sind nicht neu. Aber wenn du mich fragst, was sich schon geändert hat, ist ein bisschen die Dominanz. Also welches Thema hat im Moment mehr Gewicht und welches wird wieder ein bisschen in den, den Hintergrund rücken. Und was mir auffällt ist, also bei allen menschlichen Leid, das natürlich vor allem der Ukraine-Krieg da auslöst. Aber rein für die Finanzmärkte ist meine Einschätzung verliert dieser Konflikt im Moment etwas an, 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 an Kraft, an, an Wirkungskraft. Und ähm, es geht mehr in die Richtung Thema Inflation, Notenbank, äh, Politik, Wirtschaftswachstum. Da hängt, das hängt natürlich schon auch ähm, mit den Auswirkungen auch ähm, des, des Ukraine-Kriegs zusammen, weil es natürlich ja auch vor allem über die Rohstoffpreise direkt auch auf die Konjunktur wirk wirkt. Aber wenn man sich zurückerinnert, wie wir ähm, vor zwei, drei Monaten mit der Situation konfrontiert waren, ähm, dann gibt es doch ähm, ein, ein gewisses Abeppen jetzt ähm, auch von den Wellen, die, die direkt an den Finanzmärkten hier aufschlagen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn man sich auch unsere, unsere Szenarien anschaut, wir haben ja das auch schon immer wieder mal ähm, diskutiert, in, in solchen Phasen, wo es ein starkes ähm, Ereignisrisiko, dieses Event-Risk gibt, ja, ähm, macht Sinn, sich auch mit Szenarien auseinanderzusetzen und jetzt nicht nur im klassischen Prognosemodus ähm, die, die Märkte zu beurteilen. Und da hat sich unsere Einschätzung nicht geändert. Also wir gehen nach wie vor davon aus, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass dieser Zermürbungskrieg noch längere Zeit andauern wird, aber die Lage nicht eskaliert. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch im Moment, dass die Märkte einpreisen. Ähm, das heißt, ähm, diese verheerenden Auswirkungen lokal dort begrenzt sind, aber es jetzt nicht dazu kommt, dass jetzt plötzlich die ähm, Gaszufuhr für die äh, europäischen Länder komplett gekappt wird. Ja, Also und, und damit auch eine Basis gelegt wird, wo man sagt, ähm, man kann stärker wieder den Fokus auf diese ökonomischen Merkmale richten. Ja, Man darf das nicht außer Acht lassen, das ist kein, keine Frage, also das ist einfach so ein digitales Event, entweder das kommt dann mal oder es kommt nicht, das lässt sich aber de facto nicht modellieren, das muss man berücksichtigen, einfach ähm, in der geografischen Ausrichtung, generell in der Risikostruktur des Portfolios, aber an und für sich ähm, ist meine Einschätzung, dass es stärker in die Richtung geht, also preistreibend ist eindeutig im Moment mehr das Thema Inflation, mhm. Wirtschaftswachstum, Stagflation. Das ist das, was die Märkte bestimmt. Ja. Und auch da hat sich sehr viel getan. Ja. Also, wir, wir haben, wenn man so den Mai-Revue passieren lässt, wir haben einen relativ schwachen äh, äh, Beginn gehabt. der die ersten zwei, zweieinhalb Mon äh, Wochen eben im Mai waren. Wirklich also durch um, großen Abgabedruck um, gekennzeichnet, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Da ist sehr viel eingepreist worden auch von den Notenbanken, also enorme Zinsanhebungen. Wir haben nach wie vor steigende Inflationsraten gesehen, wobei auch da muss man aufpassen, man muss auch hier differenzieren. Um, gerade zum Beispiel in Amerika waren jetzt die Kerninflationsraten zum zweiten Mal hintereinander rückläufig. Das ist noch nicht jetzt wirklich die, die Trendwende, ist noch nicht eine Umkehr dieser Bewegung, aber man sieht, es gibt auch nicht nur Schatten, sondern es gibt auch Licht und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Ja. Um, die EZB ähm, allen voran äh, mit ihren Ankündigungen, dass sie gesagt haben, auch sie werden die Zinswende einleiten. Das heißt, die bereiten auch die Märkte vor, dass relativ rasch ähm, hier auch der erste Zinsschritt gesetzt wird. Und ähm, trotzdem hat es der Markt dann in den, sagen wir mal, in den restlichen zwei Wochen, dann im Mai, ganz gut verdaut und es hat hier eine kräftige Gegenbewegung gegeben und es ist zwar jetzt kein, kein Plus sich ausgegangen, aber diese zwischenzeitlich doch recht starken Kursrückgänge, die sind auch wieder verdaut worden. ja mhm. Und das ist für mich so ein bisschen so auch das Thema, was ist im Moment eingepreist und was nicht. Und da habe ich, glaube ich, ganz eine ganz gute Statistik auch mitgebracht. Wenn man sie anschaut, also jetzt am S&P 500, ja, also in, in den letzten Korrekturrückgängen und man das unterteilt dann in, in Phasen, die mit einer Rezession begleitet waren... Und die praktisch nicht mit Rezession, Rezessionsphasen zusammenhängen. Ja, und diese Kursrückgänge unterscheiden sich, je nachdem, ob Rezession stattgefunden hat oder nicht, ganz stark im, im Ausmaß der, der Kursrückgänge. Ja, also wenn eine Rezession war, dann kann man sagen, es sind im, im Median, also praktisch so die Verteilung, links und rechts 50 Prozent der, der Ereignisse, dann waren die Kursrückgänge bei minus 24 Prozent. Das ist nicht wenig, ja. Und in Nicht-Rezessionsphasen sind diese Rückgänge aber eher bei 13 Prozent gewesen, ja. Also es ist mal 10 Prozent grob Prozentpunkte Unterschied, ja. Und aktuell, wenn man sich so anschaut, ja, diese Korrektur jetzt im S&P, also vom, vom Höchststand bis aktueller Stand, ähm, liegen wir ungefähr bei minus 19 Prozent, ja. Das heißt, rein von der konjunkturellen Seite preisen die Märkte schon sehr, sehr viel Negatives ein, aber jetzt nicht unbedingt eine Rezession. Ja? Und ich glaube, das ist auch genau der Knackpunkt jetzt auch für die mittelfristige Entwicklung an den Finanzmärkten. Schaffen es die Notenbanken ähm, hier so gegenzusteuern, dass wir in dieses berühmte Soft Landing kommen, das heißt, dass das Wirtschaftswachstum jetzt nicht komplett darunter leidet und wir trotzdem äh, positive Konjunkturphase erleben, ja. Natürlich mit einem Rückgang, natürlich jetzt nicht ähm, äh, mit einem, mit einer Boomphase, aber immerhin, dass wir eine Rezession verhindern können. Und das ist die Gretchenfrage, ja. Und im Moment, wie gesagt, wird schon relativ viel an Konjunkturrückgang auch in den, in den Aktienkursen wiedergespiegelt, sowohl auch auf den, auf den, auf den Bondmärkten. Um, und wir gehen auch davon aus, dass eine Rezession jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, aber das Risiko ist da. Das kann man nicht leugnen. Und deswegen ist es genau das Thema. Und wir sehen es, um, sobald an den Märkten ein bisschen weniger Zinsanhebung eingepreist wird, wenn eine, eine Ankündigung der FED oder der EZB ist, die ein bisschen beruhigend auf die Märkte wird, dann gehen die Kurse sofort wieder nach oben. Wenn jetzt eher so stackflationäre Tendenzen da sind, dann gehen die Märkte wieder deutlich nach unten, ja. Und das Teilweise innerhalb von zwei, drei unterschiedlichen Handelstagen, einmal rauf, einmal runter. Die Volatilität ist nach wie vor hoch, aber auch hier keine Panik, ja keine Paniksituation, aber die Anzahl an tage wo wir Kursbewegungen haben, die über ein Prozent oder unter einem Prozent, also plus, minus ein äh, Prozent in der Amplitude übersteigen, ja, die sind sehr, sehr hoch und manchmal hast du zwei Prozent Bewegungen und manchmal sogar mehr. Ja, also es ist viel Unsicherheit da, aber es ist keine Panik. Man sieht, der Markt verarbeitet die Daten und ähm, es ist auch nicht alles jetzt immer nur nur schlecht. Wenn man sich einfach anschaut, auch die Einkaufsmanager-Indizes äh, beispielsweise in der Eurozone, die sind zurückgegangen ja von 55,8 auf 54,9. Aber das ist nach wie vor ähm, im, im positiven Bereich. Und man sieht auch, wir haben im Moment wieder stärker äh, einen Aufschwung, gerade was den Dienstleistungssektor betrifft. ja Also Gastgewerbe, Tourismus, das kommt wieder mehr in die Gänge. Corona-Maßnahmen sind de facto ja äh, sehr weit zurückgeschraubt äh, worden beziehungsweise ganz aufgehoben worden. Äh, Zumindest jetzt hier in, in Europa und auch in Amerika. Um, und das kann ein bisschen kompensieren, dass wir halt nach wie vor Lieferengpässe haben, äh, Materialnachschubsprobleme haben, dass die Chips teilweise noch immer fehlen ja, oder halt äh, andere Komponenten. Also es ist eine, eine komplexe Gemengelage, aber ich glaube, es ist auch nicht jetzt äh, der Grund,
1: jetzt den, 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 den Kopf in den Sand zu stecken. Das mhm. ist so mein, mein Resümee. Gut, vielen Dank. Das ist schon recht spannend. Wenn du sagst komplex und hast ja die da die Unsicherheit angesprochen, was bedeutet das jetzt für unsere Anlegerinnen und Anleger? Wie würden wir uns jetzt gerade positionieren? Ja, also ich kommen jetzt gerade aus unserer
2: regelmäßigen Sitzung, wo wir uns ja über die taktische Ausrichtung unserer Portfolios austauschen und ähm, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir unsere neutrale Gewichtung auf der Aktienseite bestätigen. Ja? Und es spiegelt auch genauso ein bisschen dieses Dilemma wieder. Auf der einen Seite, es ist noch zu früh, um wirklich Gas zu geben und zu sagen, ja, jetzt gehen wir in die Aktien wieder stärker rein. Und ich glaube, es ist relativ viel ähm, eingepreist an den Märkten. Und es ist auch die Inflationswelle schon relativ stark fortgeschritten, dass man jetzt sagt, ja, puh, jetzt verkaufe ich alles, ich gehe stark auf Untergewicht. Das sehe ich auch nicht. Das sehe ich nicht auf der Aktienseite, das sehe ich nicht auf der Anleihenseite und in Summe macht es heute halt eine neutrale Positionierung. Es macht Sinn, schon auch ähm, defensiver zu bleiben. Ja, man sieht es ähm, auch gerade, ähm, diese hochbewerteten Wachstums- und Technologietitel, ähm, die leiden teilweise immer noch, aber selbst da, es gibt dann wieder Phasen von einem Rebound und dann machen heute halt manche von diesen Aktien an Andock auch wieder 5, 6, 7 Prozent. Ja und, und da am falschen Fuß erwischt zu werden, glaube ich, ist wesentlich größer das Risiko, als wie jetzt ähm, zu sagen, ähm, ich gehe jetzt ähm, komplett raus aus dem Markt. Davon halten wir ja generell nichts, aber gerade auch in, in der aktuellen Phase. Ich glaube, dass ähm, das Abwärtsrisiko auf den Aktienmärkten, sofern jetzt das geopolitische Umfeld so bleibt, wie es ist, eher begrenzt ist und ich glaube auch, dass wir bei den Bondmärkten schon einen Großteil der Bewegung gesehen haben, diesen Renditeanstieg. Und ich habe vielleicht auch noch eine Statistik mitgenommen, wenn wir, sie, wenn wir immer sagen, Rohstoffpreise, die machen ja einen Großteil der Inflationsentwicklung im Moment aus. ja Und wir haben uns jetzt mal angeschaut, die letzten 20 Jahre, wenn du das jetzt so in einem Quantilsrating machst, da sagst du, okay, wo steht der aktuelle Preis? Ist der ganz on top, also praktisch ist es dann praktisch 100 Prozent oder ist er ganz unten am, am tiefsten Stand, dann wäre das 0 Prozent. Ja? Also so diese prozentuale Verteilung in den letzten 20 Jahren. Ja, Und wenn du dir alle Rohstoffkategorien anschaust, von den Edelmetallen äh, bis hin zu, zu den äh, Agrarrohstoffen über die äh, Öl- und Gaskomponenten, dann sind fast alle ganz ganz weit oben. Ja, Also es gibt also ich glaube, bis auf Silber, das ist im Moment im Quantilsrang auf 75 Prozent. Also da hat es noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ansonsten fast alles ist... 80, 90, manche sind wirklich auf einem historischen Höchststand und es ist querbeet durch alle diese Bereiche. Ja, Und, und das, ist, das ist schon noch ein Zeichen, da ist schon sehr viel passiert. Ja, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rohstoffpreise dort so bleiben, wo sie sind und wir gleichzeitig in einer Rezession krachen. Ja, und Das passt irgendwo nicht zusammen. Und deswegen glaube ich, dass eine neutrale Positionierung ähm, im Moment angezeigt ist es strapaziert die Nerven. Man hat es jeden Tag in den Schlagzeilen. Man muss da wirklich durchhalten. Wir tun ähm, unser Erdenklich Mögliches, um das Risiko bestmöglich zu streuen, regional, sektoral, auch von den Stilen. Aber es ist nicht die Zeit, jetzt da aus dem Markt rauszugehen. Das mhm. glaube ich ist, da ist zu viel schon passiert. Das wäre auch nicht meine Empfehlung. Aber da schließt sich meine Frage dann an, an, an dich an. Ja, Was erlebst du von der Kundenseite? Wie reagieren die Anleger? Was sind da die Trends aktuell?
1: Naja, vielleicht kann man es mal so umschreiben, weil du hast ja vorher schon die, diese hohen Tagesschwankungen auf beide Seiten erwähnt an den Kapitalmärkten. Ich würde mal sagen, es herrscht so eine entspannte Unruhe. Es ist nicht so, dass die Leute total begeistert sind, das ist auch verständlich. Es ist auch äh, keine Panik im Markt und äh, es stellt sich dann auch immer wieder mal in der Diskussion so die Frage, Ja, wie soll man jetzt positioniert, positioniert sein oder wie soll man überhaupt vorgehen? Und was wir jetzt auch immer wieder mal hören, sind so die Überlegungen, äh, was ist, wenn ich mir einfach zwei ETFs kaufe, ein Anleihen-ETF und ein Aktien-ETF, dann brauche ich mir nichts mehr kümmern und bin gut investiert, was bedeutet das? Und, das haben wir jetzt immer wieder mal auch äh, so gehört und darüber diskutiert. Und da muss man zwei Dinge dazu sehen. Was man dann, was man macht, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel so zwei ETFs kauft für Aktien und für Anleihen, dann hat man ein, eine passive strategische Entscheidung getroffen. Das heißt, ich habe die zwar zuerst mit 50/50. -50, und irgendwann wird ja der eine Fonds mehr steigen wie der andere, dann habe ich schon mal, bin ich schon mal aus den 50/50 50 weg. Das heißt, das reguliert sich nicht von selbst. Ich muss dann irgendwann einmal selbst eingreifen und einen Verkauf machen oder ich äh, gebe mich mit dieser Entwicklung auch zufrieden und habe halt einmal irgendwann vielleicht 70/30. Das ist das eine. Das ist nämlich genau das Gegenteil, was ja wir machen im Asset-Management. Wir schauen ja, wie sich, die, wie sich die Zahlen bewegen, wie sich die Wirtschaft entwickelt und machen dann Monat für Monat oder auch dazwischen mal öfter Anpassungen, um auf dem aktuellen Niveau gut investiert zu sein. Das ist die Anlagetaktik, die wir uns jedes Monat überlegen.
2: Da sind wir auch sehr demütig. Ja? Also wir reißen das Ruder ja jetzt nicht massiv von links nach rechts. Das macht auch keinen Sinn. Aber die Chancen nutzen und auch die Risiken begrenzen, das ist genau das, was im Fokus steht. Da bin ich bei dir, ja?
1: Genau, genau. Und das Zweite, was dazu kommt, ist das Thema ETF. Das ist mittlerweile wirklich eine gewisse Modeerscheinung auch geworden. Es gibt auch finanzielle Start-ups, die, die Anlegern ermöglichen, mit sehr geringen Beträgen zu investieren. Und die machen dann ETF-Portfolios. Dazu muss man sagen, das ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, investiert zu sein wie nicht investiert zu sein. Man darf aber nicht äh, übersehen, was da passiert mit den ETFs, weil äh, die wenigsten wissen ja ganz genau, was in so einem Index oder beziehungsweise in einem ETF auf einem Index ja drinnen ist. Und wenn man sich zum Beispiel den MSCI World anschaut, so der beliebteste Weltaktienindex, und man schaut sich die ersten zehn Positionen an, dann bin ich bei etwa 15 amerikanischen Technologieaktien. Ja, das äh, muss man wissen, wenn man den kauft und da muss, damit muss man einverstanden sein. Hat zum Beispiel, du hast vorher den SAP 500 angesprochen, wenn man sich den gerne anschaut, das sind um die 25% Prozent sind nur diese Fangaktien drinnen, also mhm. Facebooks und so weiter, Apple. Das heißt, auch nicht einmal ein breiter Index wie der S&P 500 äh, ist davon gefeit, gewisse Übergewichte oder auch natürlich dann Untergewichtungen in einem gewissen Branchen zu haben. Und das ist das zweite Problem. Ich weiß oft nicht, was ich kaufe und wenn ich dem entgehen möchte, brauche ich eine ganze Reihe von verschiedenen ETFs. Da bin ich aber schon wieder in einer aktiven Entscheidung drinnen und dann kann ich, äh, kann ich gleich wieder mit äh, mit einer aktiven Vermögens weiterung dann äh, das machen. Also da muss man wirklich aufpassen und das ist kein Allheilmittel. Und was noch dazu kommt, wenn ich das langfristig mache, habe ich auf jeden Fall ein schlechteres Ergebnis wie der Benchmark, weil natürlich äh, sind in ETFs zwar geringere Kosten, aber auch Kosten drinnen und äh, darum äh, drum nutzen ja wir die ETFs auch eher kurzfristig, um gewisse äh, Marktsegmente rasch abzubilden oder auch wieder mal zu verkaufen äh, oder dort, was es wirklich günstig ist, wie im Anleihbereich. Aber es ist eben kein Allheilmittel und es ist immer noch wichtiger, aktiv äh, am Markt zu sein und diese Chancen zu nutzen und gewisse Risiken zu vermeiden. Das äh, wollte damit auch nochmal hier gesagt haben und unseren Anlegerinnen und Anleger, Anlegern mitgeben. Nun, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und auch interessante Informationen gebracht. Wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Podcast im Juli und möchte ich möchte mich bei dir bedanken, Christian. Vielleicht schon mal vorausgeschickt, wir werden den Christian jetzt ein, zwei Mal nicht hören beim bei den Monats bei den äh, monatlichen Podcasts, weil er einen super Urlaub machen wird. Äh, aber wir freuen uns dann auch auf äh, den Martin Couch, der dann an meiner Seite auch äh, deine Rolle übernehmen wird. Möchte mir jetzt mal herzlich bei dir bedanken, Christian, für die für den spannenden Podcast heute und wünsche dir schon einen tollen Urlaub. Ja, Servus danke. Ich freue mich auch. Danke vielmals, Hermann. Ähm, ich werde mit, mit
2: äh, viel positiver Energie und hoffentlich mit ein paar guten Ideen wieder zurückkommen. Und dann freue ich mich, dass wir uns wieder austauschen.
1: Prima, alles Gute. Servus, Christian. Servus, Herrmann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.